0: Det vi tror på i den här kyrkan är ingen lära. Det är inte en samling dogmer som man måste tro på. Det är ingenting som vi lär oss utan till och som alla måste följa. Hela idén med alltihop det här handlar om relation. Om att det finns någon som vill möta mig. Och om möjligheten att själv få stanna upp. För det här handlar inte bara om en intellektuell grej, om kunskap. Det handlar om att Gud som har skapat dig och mig och hela den här världen vill ha relation med dig. Han vill möta dig som den du är, med alla dina sidor, med alla dina djup. Den här sommaren så berättar vi om olika relationer som det finns berättat om i Bibeln. Människor som möter Jesus. I de här olika berättelserna så får du lära känna Jesus bättre. Men inte bara det. För det här är inte bara ett erbjudande om kunskap. Du får erbjudandet om att själv möta honom. Att spegla ditt liv i Bibelns ljus. Att möta Gud själv. Krister tipsade innan om att det finns ett arbetsblad som du kan använda om du vill fortsätta efter någon av de här gudstjänsterna. Att utforska det här mötet eller något annat möte från Bibeln med Jesus. Där du får spegla ditt eget liv. Där du får söka efter att lära känna Gud mer. Där du får ställa dina frågor till Gud. Och börja en process. Att lära känna honom mer. Att helt enkelt börja eller fortsätta en relation. Idag ska vi få spegla oss i en text som är ganska lång. Så jag kommer att återberätta den lite kort. Men du får också som sagt chansen att stanna efter gudstjänsten och läsa den här texten en gång till. Jag tycker att det är lite extra spännande med just den här texten. För förra söndagen så predikade Elisabeth Rambrandt om de två sörjande systrarna i den här texten. Och idag ska jag fortsätta att predika över samma text men ha fokus på Lazarus möte med Jesus. Lazarus, han var svårt sjuk. Han var, eh, han var bror till Marta och Maria. De var syskon, de kände Jesus väl. Och systrarna skickade efter Jesus. Men Jesus kom inte. Och Lazarus dog. Både när Jesus väl kommer till Marta och Maria så möter både Marta och Maria Jesus med samma Mening. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Herre, om du var här, då skulle saker och ting ha varit annorlunda. Tillsammans så går de sen till graven. Och Jesus, han säger åt dem att ta bort stenen framför graven. Och då ska jag läsa från Johannes kapitel 11, vers 40 och till 46. Jesus sa till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: "Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig." Men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Många judar hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, och de kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. I den här texten så möter vi många människor. Känner du igen dig i någon av dem? Vart finns du i ditt liv som det är just nu? Känner du igen dig i kvinnorna som sörjer? Känner du igen dig i den som gett upp sitt hopp? Eller i dem som står bredvid och sörjer? Känner du igen dig i den som tror eller den som ifrågasätter och anklagar? Eller känner du igen dig i de som är mer praktiska- den som drar undan stenen och den som tar bort bindlarna. Är du den som har alla orden? Eller är du den som bara faller ihop inför Jesus i tårar? Är du den som kommer till tro när du ser sånt här hända? Eller är du den som skeptiskt ser på. Jag tänker att det finns ett budskap till oss alla i den här texten. Oberoende av vem av de här vi kan känna igen oss i. Det finns mycket man kan fundera vidare på. En hel del av det funderade Elisabeth på som sagt förra söndagsprediken- men jag ska fundera åt ett litet annat håll. Jag kommer att fokusera på det som handlar om lasaros och det som handlar om döden och som handlar om livet. Den här texten och det här mötet med lasaros tvingar oss att tänka på döden. Döden väcker oftast obehag hos oss. Den är så slutgiltig och så omöjlig att påverka och så förknippad med sorg också efter människor som vi saknar. Och så tänker vi på vår egen död. Att vårt liv här på jorden ska ta slut. Men helst så vill vi värja oss ifrån den tanken. Samtidigt så är det ju så att döden Gör saker med oss när vi kommer i närheten av den. Den som har snuddat vid döden. Men överlevt. Berättar ofta om det. Och berättar om hur det ändrat perspektivet på livet. Det som verkade så viktigt förut. Blev helt plötsligt oviktigt. Det som hastades förbi. Visade sig innehålla livets mening. Vi skulle kunna tänka oss att Lazarus blev en av dem. Han som fick livet tillbaka. Det finns de som är så radikala så de till och med säger så här. Påminn dig om din dödlighet. För det får dig att inse livets värde. Det känns ganska fjärran i vår kultur där vi tror och hoppas att de som föds nu kommer bli hundra år de flesta och där forskning siktar mot att vi ska kunna bli 200 år. Vi vill gärna hålla fast vid den eviga ungdomen och hålla döden så långt borta ifrån oss som möjligt trots att döden ger ett perspektiv på det vi har nu. Livet. Ändå kan det vara så. Att det känns som att livet är över. Du kanske inte har känt så. Men jag vet många som känt så. Det finns ingen mening mer. Allting är Redan över. För att livet är så svårt. Eller för att man har gjort bort sig så kapitalt. Eller för att man är skuldsatt över öronen. Det kanske kan kännas så för den som är riktigt ensam. Eller för den som har tappat bort. Vad är meningen med alltihop? Fast livet finns kan det kännas tomt och dött inuti. Jesus har någonting att säga i den situation som han är i. Just i den här berättelsen. Där hopplösheten och döden. Har tagit över. Man kan säga att Jesus presenterar sig här. Han vet, som Elisabeth berättade om förra veckan. Han vet att det religiösa ledarskapet i landet är ute efter honom. Och att det börjar dra ihop sig. Och på något sätt, mitt i det dramatiska som handlar om hopplöshet om död. Så kommer Jesus och presenterar sig. Det här är jag. Det här vill jag. Det här står jag för. Och då läser vi vers 25-26. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever... Och tror på mig ska aldrig någonsin dö. I den här situationen, när Jesus visar sig som mest gudomlig genom att uppväcka en död. Så visar han sig också som mest mänsklig genom att gråta. Bli upprörd i sitt innersta Visa vrede Över tingens tillstånd Och gråta igen Jesus är inte bara En idé Han är inte alls en idé Han är Gud Och människa Som du kan lära känna Och här Presenterar han sig Som livgivaren och det paradoxala är att efter det här, när han så tydligt visade sig som livgivaren så får han en dödsorder på sitt huvud. Hans livgivande gör att han döms till döden. Livets herre ska dö. Vad lär vi oss av det här? Vad kan jag som står här och du som sitter hemma i din soffa eller vart du sitter någonstans. Vad kan vi ta med oss från det här? Jo, Jesus han känner med dig i det du är i. Han känner inte bara lite ytligt. Han känner starkt med den som gråter. Han känner starkt med den som är upprörd och arg. Han känner starkt med oss i vår glädje. Vi får också bli påminna om att Jesus vill komma med liv till oss. Jesus han vet vad du lever i. I den här berättelsen så säger Jesus kom till Lazarus som redan är död. Och Lazarus kommer ut. Jesus, han säger: Kom ut till dig som känner dig död inuti. Som har tappat tron och hoppet och meningen. Kom ut till livet, säger Jesus. Han säger: Kom. Till dig som lever med tankar på döden, mer eller mindre hela tiden. Han säger också: Kom ut till dig som får leva med andras tankar på meningslöshet och död. Jesus säger: Det här är inte din plats nu. Jesus säger: Kom ut till livet. Jesus säger kom ut till dig som saknar liv i livet. Jesus säger till oss allihopa kom ut till livet. Vi ber tillsammans. Jesus tack för att du är liv. Du skapat oss. Du håller livet i dina händer och du ser varje varje liten människa du ser oss var och en vad som rör sig inuti oss alla våra känslor, alla våra tankar du ser den som livet rullar på för och du ser den där ingenting rullar på och du är en Gud som kommer till oss alla jag tackar dig för det. Herren. Han vill välsigna dig. Och bevara dig. Herren vill låta sitt ansikte. Lysa över dig. Och ge dig frid. Herren vänder sitt ansikte. Till dig. Och är dig. Nådig. I faderns. I sonens och i den helige andes namn. Amen.